0: Și trebuie să știți că omul în clipa în care iese din cunoașterea asta a noțiunilor, ajunge la contemplație și ajunge să, să contemple totul într-o lumină desăvârșită care, care nu este ascuns nimic. Iubește pe toți, totul este ca un nor, dar norul acesta nu este un nor e, întunecat în sensul de că nu mai știi nimic, ci din contră depășești toate și cunoști toate și mai ales înțelegi toate. Să Tatălui și Fiii Sfântului Duh și acum și puruia și în vecii, vecii. Amin. Pentru găciune Sfinților Părinții noștri, Doamne Sfântului Hristos, Fiii lui Dumnezeu Munește pe noi. Amin. Astăzi o să vorbim puțin despre schimbarea la față, dar nu numai despre sărbătoarea în sine, ci și despre importanța acestei mari sărbători duhovnicești, aceste sărbători împărătești, pentru că schimbarea la față ne arată cine o să fim noi de fapt. Noi să fim noi de față, mai bine de cine ar trebui să fim noi de fapt. Pentru că o să citesc din scriptură, am în față textul Sfint de Scripturi pe, pe tabletă și o să comentez puțin. Trebuie să știți că schimbarea la față apare la trei dintre Sfinții Evangheliști, dar eu o să mă bazez pe textul de la Luca. Ceea ce este foarte important aici, a întâi de toate, este faptul că Luca, și cealți evanghelici, dar în principal sunt Apostol și Evanghelist Luca, vorbește despre contextul în care a avut loc schimbarea la față. Întâi de toate, Luca face o descriere a unei mari nu a de amulțirii a 5 puni și doi pești, da? prin care poporul, tot poporul era, cum să spun, minunat, era impresionat, era, slav Dumnezeu, că Mântuitorul ne-a dat de mâncare, da? a săturat 5.000, 5.000, dacă nu o știu de barbați, da, și uh, e, și-au mâncat și s a săturat toți și-au luat ceea ce le-a rămas, 12 coșuri de fermitori la da, 5.000 de bărbați. Deci, uh, vă dați seama, fraților, că uh, Mântuitorul a săturat o mulțime foarte mare și nu mai atâta că le-a dat și o mâncare de hram, adică uh, pește, pește, pe vremea respectivă, cea mai bună mâncare, Dincolo de asta a mai rămas și nu știu cât mâncarea adică oamenii s-au săturat până la giftuire. Bun. După care oamenii erau impresionați fiind au vrut să-L pună împărat, Mântuitorul a plecat de acolo și spunea oamenii că asta este Dumnezeu. Și atunci când se ruga singur, era, era el cu ucenicii, în continua și zic, cine zic mulțimele că sunt eu? Iar ei, răspunzând, au zis, eu am bătezătorii alții, lie, alții că a înviat un prolog din cei vechi. Și el le-a zis, da voi, voi cine ziceți când sunt eu? Iar Petru, răspunzând, a zis Hristosul lui Dumnezeu. Iar recertându-i la porunții să nu spunea nimeni noi acestea, zicând că fiul omul trebuie să pătimească multe, să fie defăimat de către bătrâni și de către arhierești, de către către curaj, să fie omorât, iar a treia zis să învieze. Bun, eh, problema cea mare aici este faptul că eh, oamenii, da eh, Credeau că este un mare, mare profet de la Dumnezeu, dar nu aveau imagina corectă a ceea ce înseamnă Dumnezeu și inclusiv de Apostol Petru, nu? pentru că Petru, după ce spune că El este Dumnezeu, în pe respectiv face un ascultare și zice Doamne, să nu una ca asta, adică să te duci uh, la Ierusalim astfel încât să fie omorât. Deci nu știau și cine este Dumnezeu de fapt și aveau <coughs> drept imagine un Dumnezeu uh, strupesc, dacă doriți, un Dumnezeu atât puternic în sensul mușchilor, în sensul puterii unui supererou din filmele de astăzi, care este de fapt o imagine nedemnă de Dumnezeu, o imagine mai degrabă anti antichristică. E, ca Dumnezeu să, ca Domnul nostru Iisus Hristos să corecteze această imagine nedemnă de El, această imagine distorsionată care provine din căderea oamenilor, o să le arate că Hristosul Dumnezeu pe care l-a mărtuisit Sfântul Apostol Petru fără să știe ce spune este altcineva este altcineva e, și după asta zice Mântuitorul ca să, ca să ajungeți, fraților, să vă dați seama cine este Dumnezeu ăsta pe care tu, Petru și voi apostolii îl, îl, îl propovăduiți, trebuie dacă voi este cineva să vină după mine să se lepede de sine să ia crucea în fiecare zi să murmeze urmeze mie deci, fraților, să aflăm cine este Dumnezeu nu este nevoie numai de citit. Sau cititul nu ajunge astfel încât să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Biserica Ortodoxă nu oferă întâi de toate învățătura lui Hristos, ci Biserica Ortodoxă oferă pe Hristos. Și oferă comuniunea cu Hristos. Deci, scopul nostru este unirea cu Hristos, nu cunoașterea intelectuală a sa. Și din cauza asta spune aici Mântuitorul să ia crucea în fiecare zi să-mi urmeze mie, adică trebuie, fraților, așeze, trebuie trăire, trebuie jertfă, că cine va voi să scape sufletul, va pierde, continuă Mântuitorul, adică da, într-adevăr, dacă te bazezi pe logică, o să dai în bar, o să, să ți pierzi sufletul, iar cine își va pierde sufletul pentru mine, acela îl va mântui, înțelegeți? Deci trebuie să ieșim din logica asta și să ne jerfim total lui Hristos, să intrăm pe tărâmul credinței, să intrăm pe tărâmul supra-logicului. Că ce folosește omul dacă va câștiga lumea toată, iar pe sine se va pierde sau se va băgubi? Evident, pentru că cel mai important este sufletul nostru și sufletul nostru se câștigă prin negarea logicii noastre căzute. Că de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, de aceea și fiul omului se va rușina că va veni într-o slava sa și a Tatălui și a Sfinților rânge. Evident. Da. Ok, și atunci continuă Mântuitor și zice, Cu adevărat însă spun voi, sunt unii dintre cei care stau aici, care nu vor gusta moartea, adică nu o să moară, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Adică, fraților, spune Mântuitorul, deci voi să ajungeți la destinație. Bineînțeles, nu din vrednicia voastră, ci că vă dau eu harul acesta. Vă dau eu harul acesta. Deci încă înainte să, să muriți. Iar după cuvintele acestea, ca la 8 zile, luând cu sine pe Petru și pe Ioan și pe Iacob, s-a suit pe munte ca să se roage. De ce Petru, Ioan și Iacob? Pentru că Petru era... Adică, da, erau primii dintre apostoli, adică erau oamenii cei mai curățiți, vasele cele mai mari, cele mai capabile să, să cuprindă această, această experiență. Petru, datorită credinței sale nestrămutate și a zelului său, Ioan, datorită curăției sale, datorită fericirii, fericirii fericire este, datorită fecioriei sale și Iacov, datorită Curajului său, datorită caracterului său direct, caracterului său foarte, foarte jertfitor. Nu știu dacă știți, Sfântul Apostol Iacob a fost primul dintre cei care au, dintre apostoli care au muncit licit pentru Domnul. După cum vedeți, s-a sui pe munte ca să se roage. Deci, fraților, ca să ajungem la, la ținta vieții noastre duhovnicești, la Unirea cu Hristos, trebuie să ne suim pe munte. Asta nu mă refer întâi de toate frațiilor că trebuie să urcăm atonul, de exemplu, care l-am în spatele meu sau, eu știu, un munte fizic și un munte duhovnicesc, adică să ne separăm de lume. Asta este în principal ceea ce trebuie să facem. Trebuie să ne suim la înălțim, să ne ocupăm de lucrurile dumnezești, de lucrurile duhovnicești și asta nu intelectual ci, cum spune aici, ca să se roage. Adică cunoștința lui Dumnezeu vine prin rugăciune, prin fapte bune. Pentru că rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu, pe când uh, cunoaștea intelectuală este vorbirea despre Dumnezeu. Noi nu trebuie atât, fraților, să vorbim despre Dumnezeu, cât să vorbim cu Dumnezeu. Și din cauza asta, slujbe sunt capitale, capitale, capitale. Fraților, trebuie să mergeți, să mergem la biserică, și în biserică trebuie să ne rugăm, nu să ne uităm pe celul sau să ne zboare mintea, ci trebuie să vorbim cu Dumnezeu astfel încât să avem experiența lui Dumnezeu, astfel încât să ajungem. La scopul nostru. La scopul nostru. Bun. Și pe când se ruga el, adică Hristos, chipul feței sale s-a făcut altul și îmbrăcămintea lui albă strălucind. Deci, vedeți, în timpul rugăciunii s-a întâmplat treaba asta, nu în clipa unui unei discuții, chiar și teologice. Chiar și teologice. Înțelegeți? Deci, nu, cum îi spune, nu contează asta. Contează, contează foarte mult, cum spunea, faptul bună, adică rugăciunea, adică uh, comuniunea cu Dumnezeu. Și atunci îmbrăcămintea lui s-a făcut albă, și fața lui, și chipul feței sale s-a făcut albă, al, chipul feței sale s-a făcut al, altul. Îmbrăcăminte albă, ce înseamnă? Adică se curăță omul de pătii, În rugăciune omul se curăță de pătii, se curăță de toate cele care întunecă vederea. În altă parte spune că haina lui s-a făcut la unul din celelalte angeli, că haina lui s-a făcut ca zăpada, iar fața lui s-a făcut ca ca, lumii, ca soarele strălucind. Adică ce s-a la fraților <coughs> În clipa în care se ruga, deci în clipa în care s-a unit cu Dumnezeu, el tot a devenit o lumină și tot trupul său era ca și un reflector de un milion de watts, fraților, și lumina asta era de puternică astfel încât trecea prin hainele sale și hainele sale de la cularea normală a hainelor, care era pe vremea respectivă știu, gri sau departe, deveniseră și hainele albe, datorită sursei foarte puternice de lumină care era în spatele acestora, înțelegeți, care era trupul mântuitorului. Și trupul mântuitorului se spiritualizase, adică devenise tot lumină, pentru că, după cum știm, Lumina este în creație cel mai spiritual lucru, cel mai imaterial, cel mai nematerial. Nu este radiație electromagnetică. Așa. Și iată, doi bărbați vorbeau cu el care erau Moise și Ilie. De ce Moise și Ilie? Pentru că aceștia erau bărbații din Vechiul Testament care doreau cel mai mult să-L vadă pe Dumnezeu. Cel mai mult. Dacă în Vechiul Dumnezeu Dumnezeu le spunea că nu puteți să mă vedeți din cauza asta trebuie să mă arăt eu cu spatele, adică cu partea cea mai de jos a mea, ca să mă vedeți și nu puteți să mă vedeți cu fața, pentru că dacă mă vedeți cu față o să muriți, adică nu o să aveți capacitatea corespunzătoare să unei astfel de experiențe a lui Dumnezeu. Și dincolo de asta, după cum spune Sfântul Grigorie, teolog, în clipa în care omul este cu fața la de Dumnezeu, deci vede pe Dumnezeu venind din față, în clipa respectivă omul este contra lui Dumnezeu, este pe un drum contrar lui Dumnezeu, Miencescum o mare. Ca omul să trăiască trebuie să fie în spatele lui Dumnezeu, adică să urmeze pe Dumnezeu. Înțelegeți? Și deci din cauza asta, în Vechiul Testament, Moise și Ilie, și datorită incapacităților lor, datorită faptului că Dumnezeu le arăta că e nevoie să urmeze, din cauza asta Moise și Ilie au văzut doar spatele lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu le arată fața sa. Fața sa și le împlinește după atâtea mii de ani, deci când au ajuns la prinirea vremii, adică la capacitatea de a-L experia pe Dumnezeu față către față, le experiaze pe Dumnezeu cu adevărat față către față, pentru că pentru prima dată Dumnezeu s-a arată întrupat. Un alt motiv pentru care Dumnezeu îi aduce pe Sfântul Munte Tabor pe Moise și pe Ilie este faptul că vrea să-L arată Ucenicilor săi vrea să răte apostolilor că este Dumnezeul Vechiului Testament. Adică El este iahve. Nu este cum, cum, în general, cum, cum se cunoaște, cum se credea pe vremea respectivă. Este un proroc mare și așa mai departe și, bă, eu știu, ca în Sfântul Ioan Botezătorul și așa mai departe. Să nu Deci, din cauza asta erau Mose și Ilie și care care, nu se într-o slavă, slava, adică era și ei în lumina, deci ajunseseră și ei la aceeași capacitate, bineînțeles, nu datorită lor, ci datorită slavă, adică lumina, adică harul lui Dumnezeu, energiei necreate lui Dumnezeu, pentru că această lumină, trebuie să știți fraților, că era necreată, pentru că niciun om nu poate să, cum îi spune, să, să strălucească așa, și deci această lumină era un atribut al dumnezeirii, deci multuitorul din sine și-a spus asta, și de vreme ce este un atribut al Dumnezeirii, toate atributele al Dumnezeirii sunt necreate. Deci această lumină este o lumină necreată, este energia harului Dumnezeu, este energia harului necreat. Și care, atându-se într slavă, ca să poată să vorbească cu el, deci în aceeași, cum spuneam, același nivel duhovnicesc, prin har, vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l împlinească în Ierusalim. Sfârșitul, adică crucea. Deci Moise și Ilie vorbeau cu Mântuitorul despre răstignirea sa, pentru că asta este slava, asta este lumina cea adevărată, șerfa frații o iubirea totală față de ceilalți, deschiderea față de ceilalți, înțelegeți? Și din cauza asta spun Sfinții Părinți că acest, acest eveniment, schimbarea la față, a avut loc înainte de răstignirea sa cu aproximativ cu 40 de zile, se spune, înainte de răstignirea sa și din cauza asta sărbătoarea schimbării la față era pusă 40 de zile înainte de Paște. Și uh, s-a mutat în timp, de ce? Pentru că sărbătoarea schimbării la față este o sărbătoare extraordinar de mare, un moment imens de bucurie și din cauza asta a fost mutată de la 40 de zile înainte de Paște, adică deja deci la începutul postului mare, când este o perioadă foarte gelitoare. S-a mutat e, acum, la 40 de zile înainte de e, înălțarea Sfântului Cruci. Bun. Iar Petru și cei ce erau cu, cei ce erau cu el erau îngrevați de som. Da, adică era cu, totul pe, cu, cu, cu tot și cu totul alt plan existențial. Erau sub carne, erau în trup, erau e, în chingile, în nevoile trupului, erau e, jos. Și din cauza asta, dacă vă uitați în icoana, înălță, în icoana schimbării la față, acolo o să vedeți pe Petru, pe Ioan și pe Iacob, că sunt la pământ, sunt cu în sus, sunt terminați, pe când Moise și el sunt în picioare. Aveau puterea duhovnicească unei astfel de experiențe, înțelegeți? Și deșteptându-se, au văzut slava lui și pe cei doi bărbați stând cu el. Adică erau total depășiți de evenimente și asta se vede... Asta se vede în clipa în care spune aici și când s-au despărțit ei, ei de el, Petru a zis către Isus. Învățăturile bine este ca noi să fim aici și să facem trei colibe. Una ție, una lui Moze și una lui Ilie, neștiin în ce spune. Adică bine, Sfântul Apostol Petru a să spune ceva de ștept și o scos-o. A scos-o de. Din... înțelegeți? Pentru că habar n-avea ce se întâmplă. Nu, nu putea să se imagineze că da, bine este noi să fim aici, adică suntem în, în deplinătate, în, la, la măsura uh, plinirii vasului nostru duhovnicesc, dar nu putea, vasul lor este atât de mic încât nu puteau să conceapă că da, ok, ca să se permanentizeze această stare de deplinătate, cel care, cel care a generat această stare de deplinătate trebuie să, să oprească această stare și să fie răstignit. Să fie restignite astfel încât să se permanentizeze această stare după aceea. Adică trebuie să se jărfească astfel încât această stare să fie în veșnicie. Înțelegeți? Sunt apostol Petru, nu putea să conceapă asta și nu-i că să zice, Doamne, îți facem ce vrei tu, ce vrei tu, nu mai să aici, pentru mine asta este de plinătate. Îți facem trei colibe. și vezi, Petru era atât de plin, atât de împlinit, că nu spus, facem trei colibe. ție una, lui Moise una și lui Ilie una și și mie una. Și au spus, Doamne, totul pentru tine. El era de plin fericit, el nu mai avea nevoie de absolut nimic și nici măcar nu știa ce să s-o ofere, ce dar să s-o ofere Mântuitorului, celui care le dă d- de dedus această deplinătate, această fericire dezăvârșită pe, pe muntele tabor, această e, e, împlinire a personalității umane, care este sfințenie, după cum spunea să zice, face trei colibe pentru voi, nu mai pentru voi, altcineva n-am ce să vă ofer. Înțelegeți? Este, e, desăvârșirea jertfii, este desăvârșirea jărfă, este desfășurarea dăruirii nevoia de dar. Ortodoxia este civilizația darurilor, înțelegeți? Și vedeți desfășurarea Sfântului de Apostol Petru, se vedea și în alte lucruri. Se spune aici, facem e, trei colibe, una ție, una lui Moise și una lui Ilie. Frate, unde știa că sunt Moise, că e Moise și Ilie, că nu aveau tablițe pe ei să scrie Moise și Ilie, nu aveau săgeți și Oamenii ăștia dispăruseră cu mii de ani, sute de ani înainte, înțelegeți. Nu știa, nu avea de să știe sunt Apostol Petru, cum arată Moise și Elie. Cum spuneam, era în această desăvârșire, această desăvârșire a cunoștinței sale, în această desăvârșire a, a personalității umane pe cât era cu putință la mărimea vasului său. Harul a informat asta este Moise, asta este Elie, asta este descoperirea. Adică este cunoștința simplă imediată și totală. Dintr-o dată știi, într o dată cunoști toată. Asta, asta este descoperirea. atunci amintea într-adevăr vede și se află în această lumină, lumină dumnezească care este nu numai să zic așa fizică, deci pe care o vede cu ochiul, ci este și lumină inteligibilă întâi de toată, înțelegeți? O lumină duhovnicească este o cunoștință iubitoare, desăvârșită și nu o bășbuială, cum avem noi prin cunoștințele acestea raționale că să văd că poate că e așa, poate că nu e așa da, noi cinstim foarte mult pe oamenii de știință fraților, dar totul este o, o, o bâjbuială știți foarte bine că cu cât înaintem în știință, cu atât ne dăm seama că cunoaștem în ce în ce mai puțin pe când cunoștința adevărată știi dintr-o dată tot, bineînțeles pe, mă, pe măsura vasului tău, cât poți să duci, înțelegeți? Și pe când vorbea el acesta, aceasta, s-a făcut un nor și a umbrit. Norul acesta era un nor luminos. Era un nor luminos și acest nor luminos este cunoașterea, este Duhul Sfânt, spun Sfinții, Părinți și este cunoștința Duhului Sfânt care este mai presus de îmbucățirea cunoștinței raționale, fraților. Deci să știți că omul, în clipa în care iese din cunoașterea asta a noțiunilor, ajunge la contemplație și ajunge să. Să contemple totul într-o lumină desăvârșită, care, care nu este ascuns nimic. Iubește pe toți, totul este ca un nor, dar norul acesta nu este un nor e, întunecat în sensul de că nu mai știi nimic, și din contră depășești toate și cunoști toate și mai înțelegi toate și înțelegi, după cum spune Sfântul Maxim, mărturisitorul, înțelegi toate sensurile lucrurilor, sensurile pe care Dumnezeu le făcăsc. Este o cunoștință mai presus decât în bucățirea logic, ci o cunoștință iubitoare, cum spuneam. Înțelegeți? Această cunoștință nu este o cunoștință presantă, o cunoștință rea, o cunoștință iute, o cunoștință care. Este vorba de ceva care umbrește foarte ușor și care o odihnește pe om. Înțelegeți? Aceasta este o Raiului. Și aceasta odihna Raiului, după cum vedeți în, în chiar la schimbare la față, este o stare foarte activă. Deci nu puteți să spuneți că această odihnă pe care o aveau apostolii acolo era o, ca, ca, ca o legumă. Din contră, o stare foarte activă, deci era vorba de, 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 de o experiență în Duhul Sfânt, ceva de... de ea, cum spuneam, ea am toți curatele în sus pe toți apostolii, e ceva extraordinar. Deci aceasta este care tot Sfântul Maxim Mărturisitor spune că este vorba de o odihnă mai presus de orice mișcare. Și mișcarea mai presus de orice odihnă, înțelegeți? Este un lucru care nu poate fi explicat logic, dar care poate fi, trăit, poate fi trăit. Și în acest nor al cunoștinței intrăm noi în clipa în care ajungem la desăvârșire și încet, încet, prin rugăciune putem să ajungem acolo, înțelegeți? Și ei s-au că când au intrat în nor, bineînțeles, pentru că erau apostoli, sfinți apostoli pe vremea respectivă, încă erau în trup, încă erau căzuți, adică erau nedesăvârșiți. Și atunci Doamne, dar ce cu cunoștința asta? Ce este cu experiența asta? Și atunci și un glas a făcut din ori zicând, acesta este Fiul meu cel ales, de acesta s-a Adică este vorba de glasul Tatălui în Duhul Sfânt, în ori, pentru că acolo ta, glasul Tatălui, acolo Dumnezeu Tatăl se exprimă și vorbește. și Acolo aflăm că într-adevăr numitul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Și acesta trebuie să ascultăm cu o cunoștință, cum spuneam, mai mare decât orice demonstrație logică, mai mare decât orice demonstrație rațională. Și în cazul trebuie să venim acolo prin jertfă, prin ascultare, prin toate virtuțile. Înțelegeți? Și când a trecut glasul, s-a aflat Isus singur și au tăcut și nimeni nu ne-au spus nimic în zilele acelea din cele ce văzuseră. Evident, pentru că n-ai cum să spui așa ceva, n-ai cum să povestești astfel de trăiri care până astăzi, fraților, să știți că oamenii lui Dumnezeu le au. Oamenii lui Dumnezeu le au. Nu, nu pot fi povestite, pot fi să Și de fapt acesta este scopul ortodoxiei. Să ne vindecăm sufletele astfel încât să putem să trăim aceste, aceste mari experiențe în Duhul Sfânt, a iubirii totale, a unirii totale dintre noi, mai presus de orice închipuire. Și asta ne învață schimbarea la față, că trebuie și noi să ne schimbăm la față și trebuie să ne unim cu Hristos, să ajungem ca El așa se ne Bunul Dumnezeu pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri Doamne Sfie Hristos, fiul Fiului Dumnezeu miluiește ne pe noi Amin